0: Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, el doctor en Políticas Públicas, director y académico de la Universidad de Santiago de Chile, autor del libro El Crimen en Chile, una mirada desde las víctimas e integrante también de la universidad, que está preocupado por estos hechos delictivos que son poco habituales en nuestro país. Lo decíamos en la introducción antes que nos fuéramos a la pausa comercial, en el día de hoy se encontró una cabeza de un hombre, en San José de Maipo. La policía está investigando este crimen. Ayer, la PDI en Arica registró más de 26 domicilios, 17 personas detenidas, la mayoría de ellos venezolanos, integrantes de una organización criminal muy peligrosa en Venezuela, ligada al narcotráfico, y se encontró el cuerpo de una persona que aparentemente tiene signos de tortura. Todo esto en menos de 24 horas. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido acá, haciendo Ciudad de Río Sago. Bueno, muchas gracias por la invitación
1: y lamento los temas que tenemos que conversar. Sí, bueno, no, lamentablemente pero, son pero temas sí, muy
0: duros, pero tienen que ver también con nuestra realidad y a su vez también con este proceso de modificación de la cultura electoral de nuestro país, porque en el fondo nuestra delincuencia, que se puede llamar así, profesor, tenía un cierto perfil, pero al meterse la droga y al llegar los carteles de la droga, más la obtención de armas, se ha producido una nueva forma de hacer delito que no sabemos si las policías nuestras están preparadas o no también, profesor.
1: Bueno, es cierto lo que usted dice. Eh, mire, yo estoy eh, actualmente haciendo un, un estudio, un, un proyecto Fondesit, sobre la reincidencia delictual. Entonces, nos ha tocado, en el contexto de este proyecto, eh, analizar, digamos, las cárceles, entrevistas, qué sé yo, y ahora vamos a hacer una encuesta en las cárceles. Entonces, eh, hasta aquí lo que hemos podido observar como usted dice, que había un cambio bastante notorio en los comportamientos delictuales, los códigos delictuales como, como ellos lo llaman, por ejemplo hace algunas décadas atrás digamos, eh, primaba esta cosa entre los delincuentes más avisados, digamos de trayectoria ya de mayor edad, de, de evitar hacer un daño innecesario, ¿no? entonces eh, y eran en general el, el delito en Chile, yo le diría a mí me tocó hacer varios estudios de eso y los delitos más recurrentes, por lo menos hasta la década del 2010, quizás, 2000, bien digo hasta hasta 2000-2010, los 90 también eran los delitos de robo desde el auto y hurto. Esos eran los delitos más recurrentes en Chile. No, no el delito del sicariato y de los eh, de las destrucciones y los secuestros no existía. Eh, también lo que se observaba ya hace unos 20 años atrás es que digamos estaba cambiando, ya en ese momento los eh, fiscales del Ministerio Público lo, iban, lo estaban advirtiendo, la, que la droga estaba cambiando también un poco el, el perfil delictual. Es decir, eh, hasta, ese, hasta ese momento eran pequeñas, hasta unos 20 años atrás, quizás 25 años atrás eran... Eh, pequeñas cantidades, el, digamos, las que se comerciaban y eran, eran gente que lo tomaba como un ingreso adicional, pero eso también hizo eh, moverse hacia los delincuentes que hacían asaltos, que eh, ese tipo de cosas, a moverse al mercado de droga por un... ...porque era más rentable... ¿verdad? Es decir, ...usted sabe que en la, en la economía las cosas... ...se van moviendo hacia los espacios de mayor rentabilidad... ...y se van moviendo las inversiones... ...y esto también ocurrió eh, en el delito... ...y eso trajo también consigo la competencia... ...y por lo tanto la, la disputa de espacios... los ...la necesidad de defender los espacios... ...en la digamos, en esta perspectiva delictual... ...y con ello los armamentos, los soldados... ...la violencia, etcétera... ...las quitadas de drogas comenzaron a ser ya eh, frecuentes cada vez más en la década pasada. Eh, luego también vino todo el, el contexto de la inmigración descontrolada, donde han llegado también eh, bandas delictuales, particularmente de aquellos países en que tienen, digamos, una organización criminal bastante más desarrollada y que se han ido a instalar, han venido a instalar aquí y que a su vez han cambiado la cultura carcelaria y los comportamientos al interior de las cárceles. Entonces, lo que hoy día tenemos claramente son delitos más violentos. Tenemos también, eh, eh, digamos, disputas de los liderazgos también basados eh, en la violencia. Eh, los jóvenes también hoy día son más violentos y son refractarios. Está eh, códigos que existían hasta hace unos 20, 25 años atrás, en donde eh, trataban de evitar la violencia el, el delincuente más reputado era aquel que hacía el trabajo, como ellos dicen ¿eh? limpio eh, hoy día es más eh, los jóvenes, particularmente de, de 18 a 29 años digamos, tienden a ser bastante más, más violentos y, digamos, tienden a desafiar también a estos liderazgos criminales mayores a partir de, eh, digamos, de mayores edades a partir de la, de la violencia entonces, eh, si a eso usted le añade el tercer punto, la disponibilidad de armas, entonces tenemos el, el cóctel que tenemos.
2: Uh
0: -huh. Profesor, en el día de hoy, el fiscal de Arica, a raíz de este hecho de violencia, o los hechos de violencia, dijo lo siguiente. El gobierno no tiene la visión de lo que ocurre en la zona. Están muy ocupados con la Araucanía. Claro, la macrozona sur, donde opera también un grupo o grupo subversivo. ¿Qué es lo que más dijo? Luego de que este jueves, ayer, se llevara a cabo un operativo simultáneo entre la PDI y la Fiscalía de Arica y Parinacota, con el fin de desbaratar a una banda criminal que fue identificada como un brazo o una célula de uh -huh. la organización transnacional Tren de Aragua, el persecutor es. de la región, Mario Carrera, aseguró que los niveles de violencia que se registran en el norte del país son inéditos. Y aquí le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Nuestras policías están capacitadas para enfrentar este tipo de delincuencia?
1: Es que, mire, digamos, nuestras policías han recibido un entrenamiento, eh, tradicionalmente eran vistas en América Latina como las de mayor efectividad, porque también había, eh, ¿cómo le diría? Un respaldo ciudadano y un respaldo institucional. Pero desde hace un cierto tiempo, acá, desde el estallido social en adelante, las policías y particularmente los carabineros, digamos, han han sido sujetos de una, una suerte de, ¿cómo decirlo?, de, de, de castigo por, por grupos políticos. En consecuencia, hoy día, esto lo que usted ve, por ejemplo, la discusión que ha habido porque en la Araucanía las policías no... No, no actuaron no, las Fuerzas Armadas, no actuaron cuando eh, la forestal les avisó, hay una discusión, si recibieron el mensaje adecuadamente o no, pero lo que se está discutiendo, yo lo escuchaba en muchos programas de, de radio, es que, bueno, digamos, hoy día las policías y los carabineros están muy eh, dudosos de actuar frente a hechos de fragancia por las eh, lo que le puede ocurrir. Piensa usted eh, la muerte de este Cabo Florida, en donde el padre dice, mire, eh, si él hubiera tenido respaldo político habría, eh, hoy día estaría vivo en el sentido de que él digamos, evitó usar su arma por las consecuencias que podría haber tenido si es que la usaba y iría a un delincuente eh, lo mismo ocurrió por ejemplo en el caso del, del policía que buscó repeler un ataque de un señor que lo atacó con, con un machete y estuvo preso fue muy estigmatizado eh, el Ministerio Público lo acusó de asesinato y sectores políticos lo indicaron como un asesino, pero él finalmente, el, el juicio terminó sobreseyéndolo por legítima defensa. Lo mismo se, se habla hoy día de lo que está ocurriendo con los infantes de marina, en donde lo que se dice, la evidencia, muestra que en los vehículos que ellos tenían habían 70 impactos de bala, pero digamos lo que indicaba que estaban siendo digamos, atacados pero el Ministerio Público los encausó por homicidio. Entonces, en este, en este contexto, más allá de la disponibilidad de equipamiento, de entrenamiento, de capacitación, eh, parece ser, surge la, verdad, la, la hipótesis de que ellos podrían estar reteniéndose de poder actuar frente a esta circunstancia ante la eventualidad de sanciones por cumplir, ...el rol que la ciudadanía les ha asignado... ...que les corresponde cumplir, digamos, ¿verdad? Piensa usted lo que significa... Que un, ...que un carabinero se ha dado de baja... ...por, por infringir heridas a, a algún ciudadano... A ...algún delincuente o darle muerte, digamos? ¿Cuál es el futuro laboral de esa persona? ¿De qué va a vivir? ¿Ellos tienen que mantener una familia? etcétera? Entonces, eh, es bastante complejo... ...del punto de vista de los carabineros... Eh, ...y de las policías... ...de poder enfrentarse a esta situación piensa también lo que ocurrió con el policía que murió ahí en la comunidad Temocuicui, ¿verdad? Entonces, se están enfrentando, digamos, a bandas criminales con alto poder de fuego, pero eh, ellos, hasta donde uno logra ver, eh, no sienten aparentemente el respaldo institucional para ejercer su labor, independiente de las capacidades tecnológicas, operativas o del entrenamiento que ellos puedan tener. Entonces, ese es un espacio que nosotros tenemos que abrir la discusión, ver si eso es efectivamente sí, son las hipótesis que andan circulando y, por lo tanto, el poder político tendrá que responder a esa pregunta y despejar si esa hipótesis es correcta o no.
0: Estamos conversando con Mauricio Olavarría Gambi, doctor en Políticas Públicas y director académico de la Universidad de Santiago de Chile. A ver, Lucio Porto es una filósofa chilena y ella en una entrevista dijo lo siguiente, no voy a nombrar el periodo, ¿cierto?, cuando ella afirma, el periodo presidencial donde ella afirma esto, el proceso de disolución y descomposición social que se precipitó en sus gobiernos, no voy a nombrar a la persona que estaba al mando del país, corresponde a la ausencia de forma uno de los rasgos propios de ese arquetipo, tanto individual como colectivamente. Hoy dicho proceso de disolución está en su apoteosis. ¿Usted cree que estamos, estamos dentro de esta descomposición social? Porque por un lado uno ve un desorden generalizado por varios lados. Vemos que no se quiere aplicar la ley por evitar cierto tipo de, de situaciones desagradables con los suyos o los que piensan igual que uno, entre comillas. Por otro lado, tenemos esta migración de lo que usted nos acaba de detallar. Tenemos a las policías tratando de ordenar la casa y que muchas veces se ven desbordados. ¿Existe esta suerte de descomposición y que falta una suerte de corregir eso a la brevedad para tener un cierto orden, como le gusta al chileno en general, profesor? Bueno, lo que yo veo es desde, desde
1: hace un tiempo una desinstitucionalización del país ¿Está? y que ha ido
2: le digo que en este en esta teoría de las ventanas rotas lo que se señala que hay que prestar atención es lo que se llama la incivilidad. La incivilidad es un conjunto de situaciones, por ejemplo, donde están la acumulación de, de basura en un determinado sector, eh, edificios abandonados que, que son ocupados por los ocupas, qué sé yo, ventanas rotas, eh, quema eh, alcohol, eh, ingesta alcohol en las calles que perros vagos, prostitución en las calles, entonces cuando es, toda esta están ocurriendo estos que dicen mire lo que el territorio está enviando mensaje de que está que puede ser ocupado, que, que no está bajo el control de nadie, que lo, las normas de control social no están operando y que la sociedad no está y las comunidades no están en control de situación entonces pueden ser pueden ser abordados y apropiados por un conjunto eh, digamos, por otras personas que con, con un conjunto de valores contraculturales, contravalóricos de, de lo que está ocurriendo y de lo que espera la sociedad. Bueno, lo mismo ocurre con, digamos, en esta cosa que estamos hablando respecto de la desinstitucionalización. Digamos, cuando hay un conjunto de normas que no son aplicadas, cuando la ley no se aplica, cuando ocurren este conjunto de situaciones y... Y no pasa nada, van normalizándose estas incivilidades, van normalizándose la ocurrencia de delitos, van normalizándose estas protestas violentas, estas tomas, etcétera Y en consecuencia eso pasa a ser la normalidad. Y, y, y por lo tanto vienen estos estados de anomia en donde la ley no es respetada, donde comienza a operar el que es eh, más fuerte, eh, el derecho no es respetado, y en consecuencia... Puede ser ese proceso que hemos venido teniendo ya desde hace un tiempo, probablemente desde el 2011, 2015, digamos, en adelante. Entonces, hoy día, cuando queremos digamos reaccionar, pareciera ser que ya bueno va a haber que recuperar mucho el tiempo. Y la pregunta es cuál es la respuesta que necesitamos frente, frente a esto. Digamos? Eh, y eso nos lleva a estados de conflicto mucho mayores. Las, las personas que sienten vulneradas sus derechos y que el Estado no lo defiende y que las autoridades del poder político no toman las decisiones, bueno, eh, comienzan a, a tomar la defensa pero por sus propios brazo y está en la discusión de la de las armas, verdad, y ciertamente digamos, en la medida que haya mayor disponibilidad de armas, bueno, existen más probabilidades de que estos hechos de violencia ocurran. Pero la pregunta central es cómo le quitamos las armas a los delincuentes, cómo le quitamos las armas a, los, a las personas que generan todos estos delitos o a las personas que están promoviendo todas estas acciones que desbordan al Estado, particularmente en la Araucanía, particularmente en el sector norte y particularmente en los delitos.
0: Profesor, ¿hay casos similares al chileno? ¿En qué sentido? En que un país ordenado, relativamente ordenado, cierto se ha ido descomponiendo y usted también ha entregado muchos ejemplos durante estos minutos de la entrevista. ¿Ha ocurrido algo similar en otros países desde el punto de vista de cómo después ha recuperado ese orden? Eh,
2: bueno, el, el caso colombiano, digamos, es un caso típico que hoy también está bien complicado. ¿no? La FARC operaron con tema, pero el este el ELN, el caso venezolano, ciertamente, una ¿no? verdad que era... Era el, el país más desarrollado de América Latina en las décadas de 1970, 1980. Era un país que sin duda había avanzado, sin duda que tenía problemas, la ¿no? verdad, uno de los problemas también tenía que ver con la corrupción. Eh, pero fue un Estado que se fue desinstitucionalizando eh, crecientemente. La ¿no? verdad, la élite política digamos, abrió las puertas a la corrupción ha a llegado al Estado que ha llegado. Entonces, eh, hay hay, digamos, hay trayectorias que han ocurrido ya en nuestros países. Eh, el punto del problema es cómo se sale de esta de esta situación. Eh, y ahí, eh, digamos, no hay recetas únicas. Eh, es un tránsito bastante difícil y complejo. ¿Cómo logramos imponer al Estado de Derecho? Eh, eso requiere, sin duda un consenso de la élite política que parece bastante difícil eh, porque hay determinados grupos que no no, 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 no están de acuerdo digamos, con la impresión del orden que, eh, eh, de usted a aquellos que critican eh, con un tono de zona cuando hablan del partido del orden es decir, todas estas corrientes políticas que buscan hacer imperar el Estado de Derecho que buscan que haya un cierto orden público y un orden social y son... Eh, se les denomina el partido del orden con una lo que lleva implícito una cierta denotación. Eh, vea usted también lo que hay con la propuesta constitucional que ha surgido de la digamos, de la convención constitucional en donde se dice bueno eh, los delincuentes van a poder votar en las elecciones y van a poder ser candidatos y eventualmente si son candidatos pueden ser electos. Entonces, lo que podríamos eventualmente tener eh, también alguien que haya sido eh, condenado por delitos de muy alta gravedad, eh, pueden llegar a ocupar cargos públicos. Lo eh, pregunta: ¿eso es lo que queremos para Chile? ¿Ese es el modo de poder avanzar en una sociedad ordenada, estable? ¿Cuál es el orden que van a imponer, eh, digamos, esas personas? de la delincuencia podrían, eventualmente, lo estoy poniendo muy potencial, eventualmente pasar a desarrollar cargos de autoridad, de poder político. Son, son preguntas muy difíciles, son preguntas muy difíciles, y eh, son situaciones que están, estas preguntas están identificando situaciones también muy difíciles para nuestro país.
0: Profesor, para el cierre, la sociedad chilena lleva 200 años, de independencia, de instituciones democráticas, el Senado, cierto el Congreso, la Cámara de Diputados, los gobiernos sucesivos democráticos, etc. Y donde la piedra angular o la bisagra fue el régimen portaliano, que es difícil de sacar de la sociedad chilena. Un país unitario, un país sumamente austero. ¿Cómo se enfrenta eso a puertas de un plebiscito tan importante para la historia de nuestro país, porque en el fondo algunos quieren sacar esa viga e incorporar otras que no necesariamente tienen que ver con un Estado unitario, finalmente, profesor.
2: Bueno, ahí la propuesta constitucional tiene varias contradicciones, entre ellas esta, eh, porque también en alguna parte declara la unidad del Estado, la integridad del Estado, pero, por otro lado, genera un conjunto de distribuciones y competencias eh, a los niveles subnacionales. Por ejemplo, las eh, municipalidades van a poder crear empresas, van a poder endeudarse, etcétera. Yo me pregunto cómo el ministro de Hacienda va a poder controlar las finanzas públicas eh, y mantener las cuentas en orden, si es que, digamos, eh, las municipalidades, los gobiernos subnacionales, Pueden endeudarse eh, autónomamente, ¿no? ¿verdad? Cómo eh, crear empresas públicas. Pienso, por ejemplo, lo que ha ocurrido con las farmacias populares que están terminando en acusaciones de fraude, en demanda ante la justicia porque no, no han pagado las cuentas, etcétera. Entonces, ahí eh, hay un, un tema bastante. ¿Cómo mantenemos en esas condiciones? digamos la unidad del país, ya no, no ya ni siquiera unidad desde el punto de vista regional, sino que también la unidad de la gestión financiera digamos. entonces eh, estamos hay una serie de contradicciones en la propuesta constitucional por otro lado, digamos la propuesta hasta donde he leído los 499 artículos, los he estudiado y digamos, todo este conjunto de autonomías regionales eh, eh, comunales, etcétera tienden a generar estados de tensión y estados de, digamos, de, de conflicto y finalmente, digamos, una hipótesis que ojalá nunca se dé, ojalá nunca se dé al desmembramiento del país. Y pienso también en las autonomías que le dan, digamos, a lo que se llaman las comunidades indígenas, que eso podemos tocarlo el tiempo, eh, digamos, que tienden a, a un un... Primero autonomías territoriales, segundo autonomías políticas, autonom en términos de reconocimiento de... De sus eh, autoridades ancestrales. En tercer lugar, también autonomía desde el punto de vista de la justicia. Ellos pueden definir su propio sistema de justicia. Entonces, vamos a tener tanto sistemas de justicia como eh, comunidades indígenas sean reconocidos por el Estado. Y de ahí el paso siguiente es: eh, bueno, si ellos tienen autonomía, el ¿eh? Araucanía tiene capacidad militar, bueno, crean sus propias milicias, sus propios ejércitos y, por lo tanto, a declarar independencia respecto al Estado chileno. Entonces, eh, ahí hay, hay situaciones bastante difíciles y complejas que el borrador de la propuesta constitucional que se ha conocido no logra despejar. a eso la este digamos, esto que acabamos de observar, que la ciudadanía está conferida, digamos, también a los delincuentes y por lo tanto ellos pueden participar en el proceso electoral siendo... Eh, electores también siendo candidatos y eventualmente hasta llegar a poder ocupar cargos del poder político, eh, la situación se nos vuelve muy muy
0: compleja Estuvimos con Mauricio Olavarría Gambi, doctor en políticas públicas director y académico de la Universidad de Santiago de Chile y autor del libro El Crimen en Chile, una mirada desde las víctimas, conversando acá en Haciendo Ciudad en Río Sago, gracias profesor un abrazo y excelente muy fin bien. de semana
2: Muy bien, a usted también, muchas gracias por la atención Chao, buenas bien.
0: tardes